0: 好，我是黄玲渊。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。现在我们的节目可以在 Fire Store、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Cloud Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以收听我们的节目喽。想知道各品牌重机最新的资讯吗？想知道最近有什么有趣的交通议题吗？每周五让培根陪你聊撞车，喜爱骑车的你绝对不要错过哦！陪你骑车，陪你聊天，让我陪伴你度过无聊的周五时光。嘿， hey, 各位观众，大家好，欢迎收看最新一集的《陪你骑车》。每周五带你讨论全新的 OK 品牌的车，还有每周五也会介绍一些新的交通议题。好啦，那好久不见啦，各位，时隔一周啦，那裴工，我现在也废话不多说，马上来带各位来讨论一下我们今天的内容。好，那首先呢，今天的第一棒就是我们的呃，陪你聊车。好，那这个节目内容我们会聊一些最近新推出的一些重机。好啦，那首先呢，第一个就是我们的雅马哈台湾三叶确定要引进的 Tricity 300那这台重机其实还算蛮特别的。呃，我们以往就是印象中的机车不是就两颗轮子吗？那这台 Tricity 不是，这台 Tricity 它是三轮车，还有三颗轮子。好，那因为我们现在是广播节目，所以没有办法把图片带给大家。那我就尽量用解说的方式来跟各位介绍一下这台车。好，那首先它是三轮车没有错，但是它的三轮车并不是各位小时候骑的那种三轮车。嗯、呃，它的三轮是它的前轮是两个轮子，后轮是一个轮子。OK， 它是这种的三轮车。那这台车在去年的米兰车展正式的做展示。那其实三轮车陪公我是没有骑过，那有机会的话我还蛮想骑看看的，因为听说三轮车在过弯的时候很稳。那有些人可能会好奇啦，他就是说，哎、欸，你三轮车那你怎么压弯？你压弯压得下去吗？那其实是可以的，因为他的三轮车它是有做特殊的设计啦。那吹着体现在台湾目前是只有卖1 5 5 CC 的版本。那最近呢，台湾三叶他们确定要正式引进，就是3 0 0 CC 的黄牌版本。那其实这台车它的定位取向，其实就是一直都是呃旅休闲旅行车，对，它就是一台休闲旅行车，就是假日旅行的时候休闲骑。那所以它的本子也不知道拿来给你战斗骑的。那这台车的车价 ，OK， 台湾三叶目前公布，我记得是三十一万。其实三十一万赔，跟我觉得有点小尴尬，因为其实三十一万其实是可以买到还不错的黄牌重机的。但其实这个价钱，其实我个人就觉得就是有点偏贵啦。因为其实三十一万，呃，如果预算有限的人，可能就不会选择 Trinity， 他们可能就会买呃比较低阶的 X Max 300， 或者是忍者 400， 或者是 R 3那种。轻档车，所以我觉得三十一万的售价是有点有点小贵 ，OK， 有点小贵。真的，培根我认为就是真的就是有闲钱的人，或者是就是特别爱三轮车的人才会去做购买的。那如果观众建议我，就是有没有建议这台车？那其实培根我觉得说，如果你有三十几万的话，其实你可以去买黄牌轻档，或者是就是一些比较便宜的速克达就好了。那当然，如果你预算够多，就像我刚刚讲，预算够多，然后也特别想骑看看三轮车的话，那培根我目前是建议，就是你先去去，你先去租三轮车看,看，看那你真的有喜欢三轮车的感觉之后，你再去考虑要不要花这么大笔钱去买一台黄牌的大型舒克达。好，那 t r i c i t 300就差不多，呃，培根我建议就到这里。那我的建议讲完了，我们就来简单的讲一下这台的规格。好，那首先 ，Cherry T 三百它使用就是新的 Blue Core 引擎。那我们都知道 Blue Core 引擎它是雅马哈的一个引擎技术，它可以让引擎的更安静，然后还可以更省油，算是一个兼具环保又保留住效能的一个新科技。那它的总排气量呢是两百九十二 CC， 使用的是 SOHC 四 v 水冷单缸引擎。那它的马力呢是二十七点六匹，在七千两百五十转的时候产生。那最大的扭力是二十九牛顿米，在五千七百五十转的时候产生。那其实这个动力设定，培根我认为算是呃二十七匹， p, 其实，在黄牌来讲，算是还蛮动力上来讲没有优势啦，就是整台车不拉不拉，比较没有强劲的表现。我觉得这点是蛮可惜的，啊、嗯，不过其实回归本质来讲啊，赛车它本来就不是要让来让你来飙车，让你来配车的，所以呃，某方面来讲动力又还好，不过如果就是呃观众听众跟陪跟我一样，就是呃觉得马力真的很重要的话，那其实真的就是不要考虑这台，因为这台的马力绝对不能给你惊喜，二十七匹其实真的还算。呃，蛮弱的哦。好了，那这台车我目前就简单介绍到这边了哈。好了，那接下来要介绍的就是我们的 B M W。OK，B、okay, M W， 诶、欸，前阵子才刚发布了 M 1 0 0 0 W R， 最近又出新车了，哇 ！B M W 最近真的动作频繁。啊，那今天要介绍的车不像 M 1 0 0 0 W R 是仿赛，是旅行车。叫做二零二一年式的 B M W Motorrad R 1 2 5 0 R T，OK，、okay, 这辆车最近在海外发表了、啊。那这辆改款的车呢，它就是动力部分 ，OK， 它维持上一代的水准，不过它导入了更多安全的科技，然后部分配备也做了一些更新。呃，我举个例子啊，像是 A C C 主动车距，那观众应该就会好奇，什么是 A C C 主动车距？啊 ，OK， 那简单来说，它就是一个呃，透过电脑的运算，让你跟前车保持一定距离的一个安全系统。哦，如果因为国外机车是可以上高速公路的，所以其实呃，这个对于机车在高速公路上面来讲，其实还算是一个蛮安全的配备啦。你就可以自己设定说，哎、欸，我要跟前车保持多远的距离，这样子，我觉得真的是蛮方便的。然后搭载十点二五寸的 TFT 整合式仪表，哦，不过这台车最近有一个蛮不错的功能，我觉得算是蛮创新的，就是它有手机无线充电，记住哦，是无线充电哦。呃、嗯，那我们以往现在买的一些速克达啦 ，OK， 我们最近学生最爱买什么进站啦、Jet S R 啦。还有什么 S Max 这些速克达上面都有附充电器。那不过这一台又更屌了，它直接给你无线充电器。哇，那这让培根就更加好奇了。一台机车上面可以放无线充电器，那表示说它在骑乘方面一定要非常的稳，不然的话它要怎么无线充电，对不对？不然这它可能有个卡损啊。啊，这点我也不知道。那希望有朝一日我可以实际在 B M W 的呃展场可以实际看到这台车，然后看下这台车是到底到底是有什么把戏。呵呵呵。那这台车的最大马力呢，就是136十六匹。哦、1 3 6三匹其实蛮大的。好可以， okay, 那刹车的部分也有做更新哦。这台 B M W 将 A B S 系统升为 A B S Pro。哇，加一个 Pro， 我们就知道，嗯，这个一定特别的厉害。OK， 那除了原有的功能外呢，还导入了就是 CBS 联动刹车系统啊、哦。不过 CBS， 我觉得，呃，你像有些人就不喜欢 CBS， 就是他们不喜欢同时刹车就两颗轮子同时刹。其实 CBS 就是，呃，有些人喜欢，有些人不喜欢啦、啊。不过我相信 B N W 这个设定应该是可以把 C B S 关掉的，就是你可以自己要求要不要 C B S， 不然我觉得呃强制 C B S 的话真的不太好，<笑>因为培根我自己本身骑车也不是很喜欢 C B S 啊，我不太喜欢联动刹车系统那种感觉。那它的刹车系统是跟我们的 A C C 系统是做连接的。OK， 那我举个例子啦，就是你在车辆入弯的时候，它会侦测车速。那如果他觉得说，哎，你在这个过弯的幅度里面，你车速过快 ，OK， 他电脑会帮你算。那电脑只要感觉到你车子随时有可能会失控，他就会做介入的动作。那这个其实是增给骑士增加一个不错的安全性啦。好啦，那以上的资料呢，其实就是由 Supermoto e i g 这边去做取得的。那它是一个摩托车粉砖，那。今天的新闻就是我是从他这边去做取得的。那呃，其实官网 B&W n 官网也有这个资讯啊。OK， 那只是因为没有人帮我翻译，所以我就直接用网络媒体，然后去整合资料，然后自己再整理出一个就是官网的资讯。好，那我们继续介绍这台一二五零 RT 呢，它还增加了六轴感应器跟角度测量仪。所以说这台车它会侦测，呃，你在哪一个弯，倾角用了多少，然后它也会侦测说，哎，你车子是否会过低什么的。好，那我最后再稍微，呃，解释一下 ACC 这个系统好了。那很多人会觉得说，哇 ，ACC 自动保持车距，它、啊、是能保持多远 ？OK， 那很多消费者会有这样的疑虑啊，因为毕竟现在大多数的摩托车车款不会有这个功能。好，那我现在简单介绍一下，大家可不要小看它哦。它自动保持车距，你可以自己调。OK， 那最远可以调到120公尺。哎、欸， 1 2 0公尺很长哎、欸。120公尺在国道方面已经是可以有一个蛮不错的安全距离了。所以其实现在呃，各世界的摩托车主流其实就是想办法，就是让摩托车如何在高速公路方面。来得更安全啦，所以你们可以看到最近什么杜卡迪啦、B m W 就开始最近都会推出这个所谓的呃维持车距系统，这是一个未来的新趋势啊！我是希望说台湾的不管是交通局或者是国产车都可以就是正视到这个问题。好啦，那接下来我们要来到下一个单元陪你聊天。那这个单元呢，我会简单的跟各位来聊一下最近有什么新奇的交通议题可以跟大家分享。好了，那我们下一拜讨论酒驾，那这一拜我们要讨论什么？我们要讨论重机上国道。OK， 那只不过这边呢，重机上国道我会把持两个意见。什么叫两个意见？一个是支持重机上国道，一个是不支持重机上国道。那。我这边就是保持一个，就是因为毕竟我是媒体，我是新闻媒体，所以我们还是要以客观公正的角度来跟各位讲这件事情。好了，那首先我个人是支持的 ，OK？ 那我个人是支持的，只不过接下来节目内容我也会讲一些不支持人的看法。好，那我先讲为什么我会觉得支持，因为首先就是重机哈缴的税金跟汽车是一样的，就是他们。交给政府的税金是一样的，所以凭什么就是路权方面没有办法一样？那我觉得说就是对啊，如果你今天不开放给重机行驶，那你是不是呃你税金方面就可以不要刻的那么重？那第二就是，其实很多国家都有开放大型重机去行驶国道，甚至你在日本，你只要一百二十五 CC 以上就可以上国道了。甚至有些国家五十 CC 以上就可以上国道了。基本上啦、啊，呃，在所有国家里面，只要你的交通工具有办法达到时速一百公里，基本上就会上，就可以上快速道路或者是高速公路。好，那首先前言我都大概讲完了，我现在讲讲就是呃，因为我有问一些人啊，那有些人他是持反对意见的，那我现在就来讲为什么有些人他是持反对意见的。那首先就是，呃，有些人他们会觉得说，台湾的驾驶素质普遍不高，不管是重机还是那个小客车或者是大客车的那些驾驶。呃，其实培根这一点真的有经验。呃，快速道路重机是可以行驶的。那培根有时候会骑重机在快速道路上面骑。那培根其实本身就是一个，呃，我不敢，就是我这样讲会不会有点自卑？就是。呃，我算是一个蛮遵守交通规则的骑士，尤其是在快速道路上面。呃，快速道路上面限速多少，我就骑多少，我不太会去做过分的超速。嗯，呃，假如说今天速限是七十好了，我可能就会骑个八十，类似这样，类似这样。呃，因为好，那可能有些人觉得说，哎、欸，培哥你怎么超速？那其实每个人骑车多多少少一定会超速，呵呵而且何况政府它有就是宽限值，就是呃呃政府目前的宽限值是十公里，也就是说你可以超速十公里没有问题，就是没有问题的，政府不会拍，不会检举你，不会罚你钱。好，那有些人为什么会觉得台湾人驾驶素质不高？那其实有在开国道的人就会知道说，其实很多小客车的驾驶，他们就是有些是乌龟车 ，OK，、呃、占用最内线的超车道。死不放，然后时速低于一百。那有些人是呃乱钻车缝 ，OK， 大家不要怀疑哦，汽车也是会乱钻车缝的、哦，就是乱钻车缝，或者是任意的变换好几个车道，然后不打方向灯，这些这些都是在国道常常发生的事情。那很多人就疑虑，就是说，好，那假如我今天让你这些，呃，我让重机骑士上去国道之后，那如果遇到这些，呃。就是驾驶素质不是很好的汽车驾驶的话，那是不是呃重机其实就会有危险，或者是安全上面的疑虑？好，我觉我个人是还蛮支持这个想法的，就是其实呃我们不要针对汽车，呃其实爱乱钻、爱乱超速的 ，OK， 重机也不尽少数，<笑>所以其实呃多少都有问题啦。那培根我这边就是要稍微强调一下。有问题的是人 ，OK， 不是交通工具啊。我们要检讨的是人驾驶人的素质。所以提到这点，我们就要讲说，哎、欸，是不是台湾真的需要呃提升一下驾驶素质呢？可能台湾的考照制度也太容易了啦。不管是汽车还是摩托车，就是你的你要拿到驾照，其实不是一件难事。基本上你有钱找驾训班，然后驾训班的人就会。教你一些奥博 ，OK？ 你到 A 4你要怎么开？有没有看到那棵树？对的，那棵树开，什么什么有的没的。所以基本上我觉得，对，就不是。我觉得台湾的考照制度真的太容易了。然后台湾的道安也真的是不足啦。OK， 那所谓的道安之道路安全的课程，那其实道道安在日本其实实施的还不错。所以你可以看到日本其实呃大家的驾驶素质都很好，然后也奉。呃，都很守法，然后重点是日本的驾照也不好考。OK， 那我这边跟大家分享一个资讯好了，在日本你要考到摩托车驾照满一年后，你才可以双载。OK， 大家应该很难想象，对不对？就是你一定要，就是呃，考到驾照后一年内，然后你表现要优良，然后不能有任何的交通事故，你才可以双载。日本就是这么严格，好不好？所以日本他们的交通事故就很少。然后日本他们的交通规划其实也是很棒，蛮值得我们台湾学习的啦。只不过呃，我觉得蛮可惜的是，我们台湾政府蛮爱学日本的，只不过都学的呃学的乱七八糟的，就是真的就是杂七杂八。我觉得是有点小可惜了。那也希望政府未来可以去做改善。好啦，接下来我要来讲一些就是支持重机上国道的一些想法。那首先，我觉得就是真的不能因为那几亿老鼠屎，然后就就先进，嘿嘿，先进是呃网络上一个嬉皮的词啦，就是呃大家就会嘲笑台湾是先进国家，只不过那个先进不是你想的那个先进，是呃呃先生的先，然后禁止的禁，那个先进国家就是嘲讽台湾政府，就是呃不管遇到什么事情。就是先进再说呵呵，就算是呃网络上的乡民对于台湾的交通部的一种嘲讽。那培根，我其实是蛮希望政府说能开放重机上国道的啦。好啦，所以反而总而言之，言而总之，我来帮大家简单的整理一下今天的重点。反正总而言之呢，呃，台湾人的驾驶素质真的要再提高一点。嗯。我觉得这个是重机上国道的一个蛮重要的前提。那第二个，我是希望说政府可以陆续的试办一些小小型国道，来作为重机驾驶的考量因素。OK， 我这边指的试办就是像国三甲那样，因为国三甲是呃唯一可以就是重机可以骑的国道。那在做这期影片的，不是不好意思、啊、在做这期节目的时候，其实培根有去。网络上面查公路总局的一些资料，那呃，其实培根我有发现，重机在过去一年里面的事故率真的很低，有多低呢？呃，前呃近十二个月里面，重机在国三甲、国道三甲发生的事故就只有一件而已，然后那一件事故没有造成任何人的死亡，所以其实一年里面就走一件事故，然后就是。呃，其实几率是非常低的。那国三甲其实开放也将近十年了，那其实期间也没有发生过任何的一些呃死亡车祸，任何一件重介死亡车祸都没有。所以我就觉得说，政府你数据都出来了，那您是不是应该就是要在陆陆续续的试办一些新的一些国道支线给重机行使？那作为未来可以是否能开放重机上国道的一些？标准依据，总不能什么都以就是肉包铁，然后你就是整个去拒绝掉，就是这台车这种车种的路权吧。所以我是总而言之，就是也是希望说未来重机能上国道啦。当然，呃，我也不求政府说哦，你一定要马上给我全线国道开放。而且我知道政府又有政府的疑虑，因为毕竟我们华人就是比较保守。呃、嗯，那我觉得可以。OK， 你要你要进可以。那我是希望说，可以透过研究科学的方式，然后陆陆续续的开放。OK， 那我最近是有听交通部长林佳龙，他前阵子在跟重机的族群谈话的时候，他有提到，就是未来还要再开放一条东西向的国道给呃重机行驶。那我个人是蛮希望说，可以开放给中南部的朋友啦。嗯，我是蛮希望说可以开放给中南部的朋友行驶呃国道支线。好啦，那我也蛮期待未来国道的发展及走向。好，欢乐的时光总是过得特别的快，我们又来到了节目的尾声啦。好啦，那今天呃，今天培跟介绍的车辆其实主要都是不知道观众有没有发现哦，主要都是旅行车啦，从雅马哈的 Tricity 三百到 BNW 的那台1、e、2 5 0 RT。啊、哦，那其实培根，我个人真的是对一五零 RT 还算是蛮有兴趣的，<笑>因为它那个无线充电真的，呃，有点让我好奇，就是它无线充电是怎么怎么去运作的。那因为这台车目前就是你也只能看到图片，那我也没有看过实车，所以好像就是只是 B M W 发表而已，简单发表，还没有开放媒体试驾。那希望就是之后开放媒体试驾之后，我们就可以得到更多关于这台车的新资讯。因为培根我真的很好奇。你一台车的那个无线充电，因为我们都知道摩托车跟汽车不一样，摩托车也就裸在外面，然后速度又很快，那你放无线充电手机真的不会喷飞吗？还是它有一个固定的东西可以把它固定住？那既然你都固定住了，那为什么不要有线充电就好？充的速度还比较快。那我就对我就觉得好，真的是让我倍感好奇。那再来就是我要来讲重机上国道的。心得对，中机上国道的心得。那培根其实本身有在骑重机啦。那有时候，呃，我很喜欢骑台北市的快速道路，呃，水源快速道路、黄河快速道路、建国高架等等很多。那其实真的，呃，以台北市来讲，你要做通勤的话，重机真的很方便。第一个，重机机动性比汽车高；第二个，它路权又有。你如果只是单纯在双北通勤的话，其实基本上重机很够，因为双北通勤，呃，高架跟快速道路其实就已经够方便了，其实基本上有没有国道都没差。OK， 那那那我我要先设一个前提，我并我并不是说真的没差，我只是说如果你单纯以通勤来讲的话，那还真的是没差。因为其实有住台北市的都会知道，就是台北市真的非常方便，呃，高架道路真的很方便。然后呃，不过当有人问我说你支不支持白牌上快速道路？那我很抱歉，本人是真的蛮不支持白牌车上快速道路或者是高架桥的。为什么我会这样说？我鄙视白牌机车嘛，并不是，而是因为我觉得白牌车的素质真的非常的低。我不敢说重机或者是小客车的素质多好，但是白牌车的素质绝对是这几个车种里面最低的。为什么？因为大多会驾驶白牌车的人，呃，都是年轻人，刚考到驾照的年轻人，呃，他们的驾驶经验比较没有那么足。那有一些什么改装的一些比较不好的一些孩子们，或者是猴子们，他们可能就会改一些比较非法的管，然后就会到处去。你能想象吗？那些骑车经验不足的人，然后他们在快速道路上面飙车乱钻的样子。然后还有白牌车，真的非常的爱乱钻。哦，我知道动机也是很爱乱钻，但是白牌车绝对绝对赢不了。OK， 绝对赢不了那些，就是他们的爱乱钻的程度，绝对赢不了他们。好了，反正总而言之，言而总之呵呵，好，反正培根不支持白牌车上高架道路。呃，我这边讲真的不是交通工具的问题，而是驾驶素质的问题。除非今天政府把所有的白牌车驾驶都去做安驾，都去就是那个考驾照的门槛都提高，那再来谈，那我觉得就可以。那有时候就是那这又回归一个问题啦，就是台湾的驾照是不是真的？太好考了，那答案是千真万确，尤其是白牌车的驾照。各位有看过日本的考照制度吗？其实基本上在日本，你没有上驾训班，你很难，就是很难考过机车驾照。那我觉得这方面我们真的要多学学日本，日本真的做得比我们都还要来得好。好啦，那今天、嗯、废话我也不多说了啦，今天的节目我们就先到这边。好，那感谢各位的收看，那我们就下次再见，下周再见啦。那各位可以期待一下下周我会带来什么样的交通议题，也可以期待一下，呃，下周我会讲什么样的新车介绍。好，那我是主持人培根，那我们陪你骑车，陪你聊天，陪你下周五再见啦，拜拜。